0: Herzlich Willkommen zu Bibel heute. Der auferstandene Jesus zeigt sich seinen Nachfolgern. Sie können sich davon überzeugen, er lebt. Er macht noch einmal deutlich, der Heilige Geist wird mit euch sein. Und so wie mich der Vater im Himmel gesandt hat, so sende ich nun euch. Hören Sie dazu aus dem 20. Kapitel des johannes -Evangeliums, die Verse 19 bis 23.
1: Am Abend aber dieses ersten Tages der Woche als die Jünger versammelt und die Türen verschlossen waren aus Furcht vor den Juden, kam Jesus und trat mitten unter sie und spricht zu ihnen, Friede sei mit euch. Und als er das gesagt hatte, zeigte er ihnen die Hände und seine Seite. Da wurden die Jünger froh, dass sie den Herrn sahen. Da sprach Jesus abermals zu ihnen, Friede sei mit euch. Wie mich der Vater gesandt hat, so sende ich euch. Und als er das gesagt hatte, blies er sie an und spricht zu ihnen Nehmt hin den Heiligen Geist. Welchen ihr die Sünden erlasst, denen sind sie erlassen, und welchen ihr sie behaltet, denen sind sie behalten.
0: Soweit Verse aus dem zwanzigsten Kapitel des Johannesevangeliums, eingefügt aus der großen Hörbibel der deutschen Bibelgesellschaft. Dazu ein Beitrag von Hartmut Zopf aus
1: Büto. Es ist der Abend des Ostertages. Das Unerwartete war passiert. Das Grab, in das man Jesus gelegt hatte, war leer. Petrus und Johannes, zwei Jünger von Jesus, waren am Morgen zum Grab gelaufen. Als sie an der Felshöhle ankamen, sahen sie als erstes, dass der schwere Stein nicht mehr vor dem Grab lag. Das Grab war leer, kein Leichnam, nur die Tücher fanden sie noch, in die der tote Jesus nach der Kreuzigung gewickelt worden war. Frauen hatten berichtet, dass sie einen Engel gesehen hätten, der ihnen sagte, dass Jesus leben würde. Maria Magdalena, eine Nachfolgerin von Jesus, war ihm dann persönlich begegnet. Sie hatte sogar mit ihm gesprochen, lief anschließend sofort zurück zum Treffpunkt der Jünger und erzählte, was sie erlebt hatte. Am Abend dieses ereignisreichen Tages kommt Jesus selbst zu ihnen, die Türen vorsichtshalber gut verschlossen. Sie wussten nicht, wie es weitergehen sollte. Keiner hatte eine Ahnung, was jetzt passieren würde. Vielleicht waren sie ja die Nächsten, die verhaftet und dann vor Gericht gestellt würden. Es herrschte Unsicherheit und Ratlosigkeit unter ihnen. Was wird jetzt? Der Evangelist Johannes, der Schreiber des Evangeliums, berichtet sehr genau, was sich ereignet hatte. Schließlich war er selbst dabei. Er war selbst am Grab, hatte gesehen, dass es leer war. Und er hatte den Bericht von Maria gehört. Nun saß er mit den anderen neun Jüngern zusammen. Judas war nicht dabei. Er hatte sich nach seinem Verrat das Leben genommen. Und Thomas war auch nicht da. Mitten in diese Runde der Ratlosen tritt Jesus, der Auferstandene. Er grüßt sie mit dem Friedensgruß, Friede sei mit euch. Das erscheint uns vielleicht ein Allerweltsgruß zu sein, wie wenn wir sagen würden, guten Tag, wie geht's euch? Aber es ist viel mehr. Es ist der Friedensgruß, der mit dem Gottesfrieden zu tun hat. Er ist anders als der Friede hier auf der Erde, den wir uns so sehr wünschen, gerade jetzt. Er übersteigt unsere Vernunft. Es ist der Friede, der aus der Ewigkeit in unsere Zeit hineinwirkt. Der Friede, von dem schon der Engel bei der Geburt von Jesus zu den Hirten gesprochen hatte. Es ist der Friede, der jetzt von dem auferstandenen Messias Jesus kommt. Er ist nur bei ihm zu haben. Jesus hatte ihn seinen Jüngern schon vor seinem Tod am Kreuz versprochen. Meinen Frieden werde ich euch geben. Und nun ist es soweit. Der Auferstandene steht in ihrer Mitte. Nicht als Geist, nicht als Gespenst. Es ist auch keine Vision, die die Jünger hier erleben und ihnen etwas vorgaukelt. Um das ganz klar zu machen, zeigt Jesus ihnen in diesem Moment seine Hände. Sie weisen noch die Wundmale auf, die Stellen, an denen die Nägel bei der Kreuzigung durch die Handflächen getrieben worden waren. Und er zeigt ihnen seine Seite mit der Wunde des Lanzenstichs, die ihm ein römischer Soldat verpasst hatte. Damit können die Jünger Jesus eindeutig identifizieren. Er ist es tatsächlich. Sein Körper war jetzt nach seiner Auferstehung zwar anders als vorher. Er kam einfach so herein, ohne zu klopfen ohne dass jemand aufstehen und die Tür öffnen musste. Aber sie erkannten ihn sofort wieder. Der Gekreuzigte stand in ihrer Mitte, als Lebendiger. Und nun steht in unserem Abschnitt der wunderbare Satz, da freuten sich die Jünger, dass sie den Herrn sahen. Ich kann mir das gut vorstellen, was in ihnen jetzt vorging. Nach der Katastrophe, die sie erleben mussten, Nachdem alle Hoffnungen am Karfreitag zerbrochen waren, stand er lebend vor ihnen. Es war der Augenblick der Bestätigung seines Wortes. Es war der Moment, als ihnen das wieder einfiel, was er ihnen gesagt hatte. Am dritten Tag werde ich auferstehen. Und nun war es der Abend des dritten Tages. Jetzt wurde ihnen schlagartig klar, wenn er auferstanden ist, dann stimmt alles. Alles andere auch, was er vorher gesagt und getan hat dann ist unser Glaube doch keine Einbildung, sondern die tollste Sache, die man sich vorstellen kann. Das alles spielt sich ab, bevor Jesus das zweite Mal den Friedensgruß zu ihnen sagt. Es zeigt, wie wichtig dieser Gruß ist. Er bedeutet Trost für die verängstigten Jünger, Stärkung für den zukünftigen Weg, Hinweis auf den Frieden mit Gott und sein Friedensreich. Und mit diesem Frieden sendet er sie aus und gibt ihnen den Auftrag zur Mission. Wie mich mein Vater gesandt hat, so sende ich euch. Er sendet sie in die unruhige und friedelose Welt, so wie er selbst von Gott in diese Welt gesandt wurde. Die Jünger können und sollen der Welt nichts anderes bringen als das, was Jesus ihnen gebracht hat. Wer an mich glaubt, sagte Jesus, wird leben, auch wenn er hier stirbt. Es ist die Zuversicht der Nachfolger von Jesus durch die Jahrhunderte voller Kriege, Hungersnöte und Entbehrungen. Es ist auch der Trost und die Stärkung, gerade jetzt für die Christen in Afghanistan, Nordkorea, im Krieg in der Ukraine und für uns heute hier und jetzt. Um diesen Auftrag ausführen zu können, haucht er sie an und sagt, empfangt Heiligen Geist. Dieses Wort Hauchen, das wir hier im Text lesen, ist das gleiche Wort, das in der griechischen Übersetzung des Alten Testaments in der Schöpfungsgeschichte steht. Gott hauchte den Menschen den Lebensodem ein. Gott gibt den Menschen das irdische Leben. Hier am Ostertag, bei den Jüngern, handelt Jesus wie der Schöpfer. Er schafft neues Leben, haucht ihnen neues Leben ein, Auferstehungsleben, das in Ewigkeit bleibt. Das irdische Leben vergeht mit dem Tod. Aber durch den Heiligen Geist gibt Jesus Anteil an der ewigen Welt. Wir merken an dieser Stelle, wie eng Ostern und Pfingsten zusammengehören. Ohne die Gewissheit, dass Jesus am dritten Tag auferstanden ist, würde es keine christliche Verkündigung von der Rettung durch Jesus geben. Denn es gibt ja keinen Retter, der lebt und wirken kann. Und ohne den Heiligen Geist wären Missionen und Verkündigung nur menschliche Anstrengungen. Wenn aber Gott durch seinen Geist wirkt, kommt das zustande, was nur der Auferstandene wirken kann. Menschen finden Vergebung der Sünde und Frieden mit Gott. Die Vollmacht der Jünger, das war Thema in
0: Bibel heute. Mit einem Textabschnitt aus dem 20. Kapitel des johannesevangeliums befasste sich Hartmut Zopf aus Büto. Bibel heute